Ustedes han oído muy seguramente, sobre todo aquí en el fondo, hablar de un clan como los Char. Incluso del clan Aguilar, que también es muy conocido. Sin embargo, la verdad es que no son los únicos. Hay unos clanes que han logrado sobrevivir a los medios y que pasan inadvertidos, como si no existieran. Pero en el fondo son el gran poder, y no solo en un departamento, sino en varios. Ese es el caso del clan Génico, que tiene poder y tentáculos muy fuertes en dos departamentos. En el departamento donde se origina, que es el Cesar, pero también de donde vienen sus ancestros, la Guajira. Para que ustedes sepan cómo es que funciona esto de los clanes, según la Fundación Paz y Reconciliación que dirige León Valencia, se ha podido establecer que en Colombia hay cerca de 54 clanes. Es decir, hay más clanes que partidos, hay más clanes que movimientos políticos. Es decir, que los clanes son realmente el epicentro de la política en Colombia. En el caso de los Géneco, no sobra decir que están desde hace mucho tiempo en el poder, a pesar de que han tenido toda suerte de problemas con la justicia. Desde donde estén, desde la cárcel o fuera de ella, siguen reinando. Hoy tienen la gobernación, tienen la alcaldía, pero además son los dueños de la bancada del Senado y del Congreso y tienen el control sobre todos los órganos de control, y no solo en el Cesar, sino también en la Guajira. Sin embargo, está el poder de los Geneco que incluso cuando la justicia logra poner la lupa sobre su gestión eh, y los señala, como sucedió con el gobernador de, el actual del César, Luis Alberto Monsalvo Génico, pues el poder de ellos sigue intacto. A él se le acusó por presuntos actos de corrupción y fue destituido y se le decretó una medida de aseguramiento. Sin embargo, el poder real que es su madre, cielo génico, sigue mandando. Así habla del poder que tienen los génico un senador de la oposición, que ha vivido lo que significa ser opositor en el cesar de los génico. Su nombre es Antonio Sanguino, senador por el Partido Verde. El clan génico se ha venido consolidando como quizás el segundo o el tercer clan más importante del Caribe colombiano, junto con el clan de los Char y el clan de los Cotes. Eh, ellos, eh, como todo clan, han logrado constituir un entramado político en el departamento del Cesar, una especie de control casi absoluto del de aparato público, que además les permite una relación desde el territorio con el poder político nacional. O sea, como todo clan, están en todos los gobiernos. ¿no? Están en el gobierno de Pastrana, están en el gobierno de San Pérez, están en el gobierno de Uribe, están en el gobierno de Santos y ahora están en el gobierno de Duque. Son el eslabón del sistema político en la relación entre la periferia y el centro, o entre la región y el centro. ¿Cómo lo hacen? Controlan toda la representación parlamentaria, toda, Toda, los, los cuatro representantes y los dos senadores, que eso se ha consolidado en los últimos 12 años, 15 años, ¿no? Eh, 
ellos de todas maneras eh, tienen el poder de la gobernación los últimos tres gobiernos, porque antes eh, de ellos eh, la gobernación estuvo en manos de un eh, dirigente eh, que se hizo elegir en nombre del Partido Verde, Cristian Moreno, que logró derrotar a los Molina y a los Génico. Recuerde sí, usted después de ese episodio de candidaturas únicas cuando eh, esa región estaba bajo el imperio de Jorge Cuarenta. Y ganó el voto en blanco. Ganó el voto en blanco y luego ganó Cristian Moreno. Uh -huh. Cuando ganó el voto en blanco a Cristian Moreno lo hicieron renunciar y luego Cristian Moreno volvió y fue elegido gobernador del Cesar. Ese fue un pequeño oasis en medio del dominio de los clanes, porque uh -huh. allá dominan dos grandes clanes, el clan de los Araujo y el clan de, eh, de los Génicos. Los Génicos han terminado imponiendo su hegemonía. Entonces controlan derrotando a los Araujo, digamos, temporalmente. ¿no? Allá el bipartidismo no es, eh, no es el, el, la competencia de dos partidos, sino la competencia de dos clanes. ¿no? Eh, eh, en algún momento Vargallera dijo que en Colombia gobernaba el partido de los contratistas. ¿no? Yo creo que en Colombia gobierna el partido de los clanes. ¿no? 54 clanes pudo documentar León Valencia y la Fundación Paz y Reconciliación en todo el país. ¿no? Así operan los Aguilar en Santander, así operan eh, 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 Ramiro Suárez en Norte de Santander, etcétera, etcétera. Aquí en este caso, entonces, eh, es una estructura política. Es una estructura política que tiene conexión con la contratación pública, que tiene conexión a veces con eh, dinámicas económicas eh, eh, que se mueven, digamos, en esas... Eh, en esas zonas grises entre lo legal y lo ilegal, en fin. Y ellos, eh, eh, además de controlar la representación parlamentaria que les da un poder de interlocución nacional, ¿no? eh, además de eso, controlan los avales de los partidos. ¿no? Entonces ellos definen las listas y eh, deciden dónde poner su gente en las listas para asegurar esa representación parlamentaria. En las elecciones locales, eh, controlan las principales candidaturas que se disputan las alcaldías. Bueno, pero ustedes se preguntarán, ¿de dónde entonces viene tanto poder? Todo clan tiene un padre fundador, un berraco padre fundador, porque si no, no podrían estar haciendo lo que están haciendo. En el caso de los Génico, se llama Jorge Génico. Según verdad abierta, el Jorge Génico se hizo a una flota de tractomulas en los 70. Una manera que le permitió a él transportar el carbón desde el Cesar hasta los puertos del Magdalena en las épocas de la bonanza marimbera. Junto con sus 150 escoltas, Llegó a dominar las rutas de la región e incluso les cobraba peaje a los narcotraficantes. Todo porque montó este sistema de tractomulas, que inicialmente llevaban carbón, pero después llevaron muchas otras cosas más. Cuando Jorge 40 jefe de los paramilitares de toda esa zona del norte de Colombia, se asentó en ese territorio, pues eh, encontró en Jorge Génico uno de sus más relevantes 
subalternos. Sin embargo, esta relación duraría poco. Según verdad abierta, los hombres de Jorge 40 habrían descubierto que Jorge Génico utilizaba las tractomulas para venderle armas a la guerrilla. Y eso fue considerado como un acto de traición por parte de los paramilitares y obviamente de su jefe, Jorge 40. Como si se estuviera en una escena del padrino, pero en el trópico, Jorge Génico fue asesinado en el 2001 por Jorge 40, cuando él pensaba que iba a una parranda vallenata. Hoy sabemos que quien lo ultimó y quien lo asesinó fue el propio Salvatore Mancuso. Su asesinato desató una guerra infernal entre el clan Génico y los paramilitares de Jorge 40. Esta vendetta entre dos bandos terminó el día en que se produjo la extradición de Jorge 40 a los Estados Unidos, el 13 de mayo de 2008. La ida de Rodrigo Tobar, que es mejor conocido como Jorge 40, coincide con el reencauche en el Cesar y en la Guajira del clan génico. El primer génico en llegar al poder, es decir, a la gobernación del Cesar, fue Lucas Génico, hermano de Jorge Génico. En su elección como gobernador, hubo denuncias de fraude electoral. En el 2009, fue condenado a 24 años de cárcel porque hizo contratos ficticios para adecuar los colegios departamentales que nunca se realizaron. Lucas Géneco también se le vinculó al asesinato de un periodista del pilón, Guzmán Quintero, que se dedicó a, des a desenmascarar la corrupción de los políticos entre los cuales estaba el poderoso clan Géneco. Lucas Lucas Géneco aparece en varios audios de la ñeñé política como un personaje clave en la campaña del entonces candidato Iván Duque. Mi vida, apoyo. Cuéntame, mi cónsul en Bogotá. ¿Qué es lo que era esto? Mira, ayer para que hablara el rollo de Lucas Génico, yo llamo a Eddie. Porque a mí, uh. tú me dijiste, ¿te acuerdas? Tú me dijiste lo de claro, Lucas claro. Entonces llamo para que me contacte. Efectivamente. El compadre contó la diferencia. Llegaba ese día de Bogotá, por eso no contestaba. Entonces hablamos largo. Entonces ya yo le digo al presidente, el presidente no me cree. Ya lo conozco, ¿no? Porque ya son inventos suyos. Pero ¿por qué me va a decir? Porque ese compadre es suyo, seguro que usted lo está obligando. Yo, pero Lucas Génico es un hombre muy reviejo. Finalmente le digo, me digo a Manuel Calla, para que él crea que Lucas llame. Efectivamente, mande el teléfono, Lalo, que marque este número, Eddie porque él está en Medellín, que marque este número porque se le llamó y no contestó y van a creer que son cosas mías. Entonces llamó, pero ya el presidente había entrado a un evento en Sucre. Entonces ya pudieron hablar, ya Uribe lo llamó creo que de regreso ayer y creo que Lucas le dijo, hasta ahí, gracias a Dios se pudo lograr eso también. Y tú, no, no, llamó. claro, reforzar yo que ahorita con su letra, pero no viste lo que te mandé, yo lo voy a mandar a la publicería, allá la venden la publicidad, primo, ponga lo que usted quiera. Este audio que acaban de oír es un diálogo entre María Claudia Daza, que en ese momento trabajaba en la UTL del senador Álvaro Uribe Vélez, y Goyo Hernández, hermano del Ñeñe Hernández. Y ustedes me van a decir, ¿quién es el Ñeñe Hernández? 
Síganme, porque esto, les repito, es como la dinastía de las estirpes más macondianas. Síganme, síganme en esta línea, en esta estirpe. ¿Quién era? ¿Quién era el Ñaña Hernández? Pues según una investigación muy grande que hizo la DIJIN, la policía colombiana, Ñaña Hernández formaba parte de una estructura criminal que se movía entre la Guajira y el Cesar y que era comandada, entre otros, por Armando Génico y Marquitos Figueroa. Esta organización criminal la empezó a investigar eh, la Dijín desde el 2010, cuando fue asesinado el hijo de Carlos Rodríguez, un prestamista de Barranquilla, con quien el Niño Hernández tenía una deuda que nunca le pagó. Sin embargo, esta historia permaneció fuera del foco de los medios hasta marzo del 2020, cuando los periodistas Gonzalo Guillén y Julián Martínez revelaron el informe de la Dijín en el que se concluye que había evidencias suficientes para compulsar copias con el propósito de investigar si hubo una compra de votos en la campaña de Iván Duque por parte de esta estructura criminal. El 31 de mayo del 2019, cuando se dio la orden de embargar los bienes y negocios de Leña Hernández, también se incautaron los de Armando de Jesús Geneco Vega, en una operación en la que participaron 300 policías de la Dijín y 23 fiscales. De las 11 sociedades incautadas, 9 son de Armando Génico, entre las cuales hay constructoras de viviendas, residenciales de obras de ingeniería civil, estaciones de servicios de gasolina y una inmobiliaria, entre otras tantas. Existían dos personas que de manera relevante surgían y en nombre de quién estaban estos bienes. Uno de ellos era, eh, uno de ellos era el, el señor José El Niño Hernández, quien detalló el general fue asesinado en Brasil, y la otra persona, eh, Armando Neco. Son aquellas personas que algunos bienes inmuebles se encontraban a su nombre, en otros casos se encontraban a través de familiares, testaferros o terceras personas. Armando Geneco hasta el momento sigue intocable. Y las investigaciones que se abrieron para saber si la campaña de Iván Duque había recibido plata de el Niño Hernández y de esta estructura eh, criminal a la que pertenecía, pues acaba de ser archivada. Los policías que investigaron esta estructura criminal terminaron presos y acaban finalmente de ser liberados después de toda suerte de hostigamientos. Para que me entiendan, porque deben estar confundidos, a mí me costó trabajo entender toda esta telaraña también. Repito, entonces, cada vez que usted se mete a investigar qué pasa en la política, se encuentra con un génico. Pero también hay génicos en estructuras criminales, según la Dijín, y también hay génicos haciendo contrataciones eh, que terminan en actos de corrupción, según la propia fiscalía. Mejor dicho, todo queda en familia. Lucas Geneco, pues, no solo aparece en los audios de la niña política, así esté retirado. Su estirpe sigue y sigue 
Su hijo es José Alfredo Gene Cosuleta. Él ocupa una curul en el Senado por el partido de la U. Su nombre fue vinculado al cartel de la toga porque, al parecer, Gene Cosuleta le habría pagado presuntamente 200 millones de pesos al entonces fiscal anticorrupción Gustavo Moreno para que éste manipulara el proceso en favor de su padre. Adivinen qué pasó con esta investigación que debería habérsele abierto a este senador por estar vinculado con el cartel de la toga, presuntamente, pues que no prosperó. Sin embargo, la matrona, la matrona de este clan es una mujer. No es su hermano Lucas, ni tampoco su sobrino, el senador. Es cielo génico, una auténtica casica, o mejor, Repito, una matrona que maneja realmente el poder dentro del clan génico. Ella es la receptora de ese control que tiene sobre esos dos departamentos y maneja los hilos del poder con toda propiedad. Luego de que Lucas Génico fue destituido y de alguna manera se hizo a un lado. Uno de sus hijos es el actual gobernador este que ya tiene problemas y que está en casa por cárcel por haber hecho más o menos lo mismo que hizo su tío hace 24 años. Se llama Luis Alberto Monsalvo Génico. Y volvemos entonces a la misma vaina. Y es que no importa dónde estén los Génico, si están en la cárcel o están por fuera, si tienen investigaciones, si no las tienen, da lo mismo. Porque es que ellos tienen el manejo de los órganos de control de no solamente el departamento del Cesar, sino también de la Guajira. Es que así se hace un clan. Miren, no aprendan, carajo. Sino que lo diga uno de los senadores de la oposición que sufre de su acaparamiento de poder en ese departamento. Pues mira, como funcionan en muchas regiones del país o en buena parte de las regiones del país, el contralor departamental ¿no? lo elige la asamblea departamental la asamblea departamental tiene una coalición mayoritaria del gobernador ¿no? es más, la presidencia de la asamblea estuvo en manos de un señor que se llama Popo Barros Génico, es decir de esos mismos eh, de esa misma familia y eligieron como contralor departamental a un tipo que fue una especie de jefe de gabinete, secretario de despacho del anterior gobernador de Franco Valle ¿no? que era el gobernador de este clan. ¿no? Se llama Delwin Jiménez, el contralor departamental. Un, controla, un, un, un contralor que eh, debe sufrir de algún trastorno, porque no habla, ni dice, Nunca ni actúa. Hablito, sí. ¿no? Eh, y además está casado con una prima del gobernador, ¿no? también de apellido génico. Entonces hay un control también de los órganos de control Si ven, aprendan. ¿Para qué se hace un clan? Pues para tener control sobre los organismos de control. <risa> Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. Saludos al Valle de Upar. Este fue un podcast con sentimiento vallenato. No joda. 
A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.